0: Welkom bij Signaalwaarde, de podcast waarin Marino van Zelst en Jorik Blijenberg... met elkaar en experts in gesprek gaan over de coronacijfers, het gevoerde beleid... en het verloop van de coronapandemie in binnen- en buitenland. Mijn naam is Maarten van Woekom en dit is aflevering 27 van Signaalwaarde. dag en welkom. Het is vandaag 5 januari 2022, dag 679 van de coronapandemie in Nederland. Want we tellen ook dit jaar weer door. Allemaal nog de beste wensen. Ook de beste wensen aan jullie, Marino Jorik. De beste wensen.
1: Dankjewel. Beste wensen voor alle mensen die luisteren. Precies.
0: Nou ja, tot zover denk ik de champagne. Want uh, we zitten in een lockdown en daar hebben we het vorige aflevering uitgebreid over gehad. Uh, we hebben het uitgebreid over Omicron gehad en daar is sindsdien alweer heel veel meer over bekend geraakt. Dus um, de disclaimer die we toen van tevoren plaatsten, dat wat je nu hoort alweer achterhaald kan zijn... Um, ...dat is overigens ook op deze aflevering weer van toepassing. Maar we gaan duiken in een enorme pool aan vragen. Want um, we hebben een oproepje geplaatst gisteren op Twitter en daar zagen we enorm veel vragen, enorm veel reacties. Ik denk dat het er ongeveer
1: 150 waren, Marino, zoiets? Klopt. Ja, het is soms wat overlap, maar, maar de, ja, enorme, de, gewoon er zoveel hebben we nog nooit gehad volgens mij. Nee, dat ik het ook niet. Dus we
0: hebben gepoogd daar lijn in te brengen eh, voor deze podcast. We gaan het hebben over de stand van zaken nu. Hoe staan we er eigenlijk voor met de epidemie hier in Nederland eh, met corona? We zitten in de lockdown. Hoe verhoudt zich dat tot de besmettingen? Hoe verhoudt zich dat tot ziekenhuisopnames? Hoe staat het met Omicron? Hoe werken de vaccinaties daartegen? Hoe staan we met de boostercampagne? En waar gaan we in de toekomst heen? Een hele hoop vragen. We proberen elk thema um, zo duidelijk mogelijk uit te leggen. En daar hebben we hulp voor ingeroepen, want we hebben het over het epidemiologisch verloop. En daar is natuurlijk niemand beter in om ons bij te staan dan Amrish Badiou, veldepidemioloog. Welkom Amrish.
2: Hey, goeie avond. Dag. <laughs>
0: Wat, ja, avond, dag. Ja, wat leuk dat je er weer bent en uh, ons bij wil staan bij de uitleg en duiding in deze podcast. Misschien nog goed om even kort te introduceren um, uh, wat je doet in het dagelijks leven. Jij bent directeur operationeel onderzoek bij Artsen zonder grenzen. Op dit moment woon jij in Luxemburg. Um, uh, wat doe je daar
2: precies? Um, nou inderdaad, directeur operationeel onderzoek bij arts zonder grenzen. Uh, arts zonder grenzen is een crisisorganisatie. Dus we werken al uh, heel wat jaren aan acute crisis, humanitaire gezondheidscrisis. Daar horen we bij uitbraken, pandemieën. Uh, en mijn taak is eigenlijk om proberen onderzoek uh, te verenigen met de praktijk. Uh, dus waar al die onzekerheid bestaat, toch zorgen dat we op de best mogelijke manier tot actie of tot interventies overgaan. En dat proberen wij zo goed mogelijk te sturen met een nadruk op praktijk.
0: En vanuit die uh, rol volg je natuurlijk ook de coronapandemie. En je bent dus al eerder te gast geweest bij ons in de Signaalwaarde om verdere uitleg te geven. Dus jij kent ook het numerieke kenmerk van de
2: week en had zelf al een getal meegenomen? Ik heb het getal 50 meegenomen. Uh, en dat is een beetje aansluitend hè, op waar ik werk, Arts zonder Grenzen. We staan dit jaar 50 jaar. Um, en de reden waarom ik dat wou noemen is omdat Arts zonder Grenzen... Ja, is eigenlijk uh, een organisatie die gebaseerd is op twee principes. Het verlenen van acute medische zorg, maar ook je uitspreken. Um, en dat uitspreken of witnessen is juist heel belangrijk... In, niet alleen in tijden van uh, pandemieën zoals deze... maar ook zeer belangrijk in andere humanitaire emergencies. Dus uh, ja, ik ben hartstikke trots en blij dat we al 50 jaar bestaan. Ik ben bang en zo cynisch ben ik dan helaas ook alweer... dat organisaties in dit uh, spectrum heel lang nodig zullen blijven met allerlei complexe dossiers als migratie, klimaatsverandering en nieuwe ziektes.
1: Deze aflevering is niet gesponsord door Artsen Zonder Grenzen, helaas. Maar gefeliciteerd aan Artsen Zonder Grenzen, 50 jaar, jemig. Dat is wel, wel even momentum moment om bij stil te staan inderdaad. En dat jij in het verjaardagsjaar, in het lustrum um, van Artsen Zonder Grenzen, dat bij Artsen Zonder Grenzen gaat werken. Dat
2: is ja, ook wel iets. ja, weer terugkomt ja, eigenlijk, ja. ja, ja.
1: Jij zegt van zo vaak artsen zonder grenzen achter
0: elkaar, Marino, dat het lijkt alsof we gesponsord worden door artsen zonder grenzen. <laughs>
1: ja, dat, <laughs> maar dat is, is dus <laughs> niet het geval, helaas, helaas. Ja, misschien kan Abris een goed woordje voor ons doen. Nou, kijk, tot nog toe
0: is signaalwaarde iets wat we heel onafhankelijk maken en wat tot stand komt met alle donaties van uh, onze trouwe luisteraars, waarvoor nogmaals hele grote dank. Dat spreken we ook aflevering uit aan het einde. Heb je nou zelf ook het idee, ik wil bijdragen aan signaalwaarde? Ga dan even naar onze website signaalwaarde.nl. Snel door naar corona, want daarvoor zijn we allemaal samen hier. De stand van zaken. Jongens... Ik ben met uh, heel veel volgers uh, op, uh, op onze internetkanalen, ben ik het spoor redelijk bijster. Want we zitten in een lockdown. Uh, ik kreeg een pushbericht van de NOS dat we vandaag toch het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van het bijhouden van besmettingen hebben geregistreerd. Um, Omicron is er wel, maar is misschien minder ziekmakend of misschien ook niet. En dat is misschien wel goed, maar misschien ook niet. Kortom, uh, waar staan we?
2: Ja, yeah. Complex, um, waar staan we? Dat zie je met name met zo'n crisis waar heel veel dingen door elkaar heen lopen. Uh, vaccinaties, mensen die niet gevaccineerd zijn, mensen die één prik hebben gehaald, twee prikken en al sinds recent ook de booster prikken een nieuwe variant die ze intreden doen, mensen die natuurlijk infectie hebben gehad ja, het is niet heel makkelijk te duiden allemaal op dit moment um, en het, ja, ironisch is natuurlijk ook wil je iets te weten komen over een nieuwe variant ja, dan zul je die nieuwe variant toch in circulatie moeten hebben, zodat je kan vergelijken met de voorgaande variant zoals Delta en op dat moment beginnen we nu natuurlijk ruimschoots te komen, aangezien Omicron vrij dominant is in veel landen en met name de landen die goed het onderscheid kunnen maken tussen Delta en Omicron En die leveren ons nu ook de data aan. Um, en dat is vroeg. Dat wil ik er nog even bij zeggen. Um, het gaat altijd minder snel dan we hopen. Maar een aantal dingen die zichtbaar worden. Ja, uh, die Omicron variant verspreidt vrij snel. Um, maar ja, levert mogelijk ook mildere ziekte op. En dan zeg ik in deze fase van wat we weten lijkt dat het beeld te zijn. Met name uit het uh, Verenigd Koninkrijk en Denemarken.
0: Oké, okay, ja, je noemt al meteen een slag om de arm. Uh, ik noemde hem net ook al even aan het begin. Ik denk dat het uh, nogmaals goed is te benadrukken dat alle informatie die je nu hoort over Omicron, uh, dat de wetenschappelijke inzichten die uh, ja, gewoon continu volgen, uh, deze informatie ook weer achterhaald kunnen laten zijn. Marino, ik zag jou druk zwaaien.
1: Ja, kijk, we zitten nu in een hele gekke fase. En wat we normaal natuurlijk altijd weten is, we hebben eerst besmettingen beginnen te stijgen en dan twee weken later komen de opnames erachteraan. We zijn in die lockdown gegaan. Dat is nou ja, nu net iets meer dan uh, twee weken uh, geleden. Um, en wat we nu dus duidelijk zien... ook nog vanwege de vorige maatregelen... dus de avond-lockdown-achtige maatregelen... is dat alles netjes naar beneden ging. Uh, hè, eerst besmettingen, ziekenhuisopname, IC, sterfte. En nu sinds nou ja, anderhalve week ongeveer... zien we het aantal gemelde besmettingen weer omhoog gaan. En vandaag was het... Uh, alle records werden weer gebroken. We tikten zelfs 40%... Uh, positief aan, hè? dus vier op de tien testen bij de GGD zijn positief. Dat is een record. Bijna 30.000 gemelde besmettingen bij de GGD. Vandaag dus weer een nieuwe dagrecord. Um, ja, alle records rondom besmettingen worden nu echt gebroken. Dus um, is heel raar om te zien dat je dus de opnames net ziet dalen, de bezetting, het ziekenhuis loopt een beetje leeg, terwijl de besmettingen gewoon hier het pan uitvliegen. Um, de verwachting is natuurlijk dat dat over tijd, hè, die opnames ook wel gaat draaien, want dan komt die vertraging weer terug. Maar door die Epische groeisnelheid van Omicron um, en dat wij dus al in die daling zaten. Ziet het er allemaal heel um, gek uit, inderdaad. Um, ja, en wat Amri zal zegt, de zeggen... zegt: signalen over dat Omicron minder uh, ziekmakend is dan um, de Um, uh, Delta variant, die beginnen wel steeds meer bevestigd te worden. Hè? Dus dat lijkt wel echt op basis van Britse data, Deense data, Zuid-Afrikaanse data. De vraag, denk ik, die we vooral hebben, is hoeveel. Hè? Dus laten we, laten 20... we
0: daar zo meteen nog even um, uh,
1: diep op induiken, hoor, op die Omicron variant. Want ik wil nog
0: even terug naar onze Nederlandse situatie. We hebben natuurlijk net de kerst- en de um, jaarwisseling achter de rug, eerder hebben we wel gesproken van feestdagen-effecten in aantal besmettingen. Jij noemde dat nu dus de besmettingen heel erg stijgen... en ook het percentage positief. Dus um, dat betekent dat het niet alleen meer besmettingen zijn... omdat er meer getest wordt... maar er zijn daadwerkelijk van dezelfde uh hoeveelheid testen...
1: zijn er um, meer, besmet of, uh, meer positieven. Sterker nog, we hebben, we hebben het hier wel eens gehad over Hans... die zich altijd afvroeg... Uh, uh, wat vroeg Hans? Zich, zich ook alweer af, Maarten.
2: De besmettingen stijgen. Hans! De besmettingen stijgen.
1: Er wordt meer getest. En er zijn ook meer besmettingen.
2: Wat
3: opmerkelijk.
1: Hoe zou dat kunnen? Ja, dus, hè, dus, dus er zijn meer besmettingen en er wordt meer getest. Hoe kan dit nou? En, en dat effect was vorige week voor het eerst niet meer het geval. Dat was heel raar om te zien. Dus dat hebben we 21 maanden volgehouden. Er zijn meer besmettingen, dan wordt er meer getest. En dan vinden we natuurlijk meer besmettingen, dus dan lopen ze gelijk op. Ze lopen ook gelijk naar beneden. En vorige week was de eerste week dat we minder gingen testen bij de GGD, terwijl het aantal besmettingen toenam en dan krijg je dus deze hele bizarre percentages positief. was ik denk, hey Hans hij heeft vast naar het nieuws gekeken en die dacht ah, dat is gek, want het, uh, ja dat vroeg ik me altijd af of dat ook komt ja. Ja, dat kan.
0: Nou. Ja. Dan, dan is eindelijk dit, dit, deze vraag beantwoord. Wat ook wel fijn is. Hey, nog even um, terug dan die, die, die situatie waar we nu in zitten. Want um, even praktisch. Uh, we zitten nog in een harde lockdown voor Nederlandse begrippen. Dat betekent dat de niet-essentiële winkels dicht zijn. De horeca dicht. De vrije tijdsgelegenheden zijn allemaal dicht. Doorstroomlocaties, et cetera. Ook de scholen zijn op dit moment nog dicht. Jij zegt de besmettingen stijgen. Uh, daarvan zie je nog niet het... De, de, de stijgingen in het ziekenhuis dus even twee vragen achter elkaar, hoe kan het dat die besmettingen nu stijgen, hebben we daar inderdaad een feestdagen effect van en de vervolgvraag is wat zal de koppeling zijn tussen deze besmettingen en ziekenhuisopnames
1: uh. Ja, de uh, verwachting was dat het zou stijgen, zelfs met die harde lockdown. Dat zal deels door de feestdagen veroorza veroorzaakt zijn. Maar het uh, OMT verwachtte dit ook al um, voor de hele maand januari eigenlijk. Um, hè, dus, dus die Omicron variant verspreidt zich zo snel, dat zelfs met een harde lockdown de R waarschijnlijk nog steeds niet onder de 1 komt. Um, de feestdagen veroorzaken een springplank effect. Dat is dubbel, hè, want je hebt eerst kerst dan worden er best wel wat mensen besmet en dan heb je daarna oud en nieuw. En dat oud en nieuw zit dan weer precies in de periode waarin mensen besmettelijk zijn die met kerst besmet zijn. Dus je krijgt een soort dubbele springplank. Dus dat het nu omhoog zou vliegen zat wel in de lijn der verwachtingen. Maar zelfs zonder de feestdagen was de verwachting nog steeds. Het gaat wel stijgen want je krijgt die erg gewoon bijna niet onder de 1. Um, omdat die variant zich zo snel verspreidt. Ik zie epidemiologen ook zeggen dit is het snelst verspreidende virus wat we ooit hebben gehad. Dit, dit verspreidt zich sneller dan welk ander virus uh, dan ook in de geschiedenis. Um, ja, dus dat het zou gaan stijgen was, was zeer de voorspelling. De vraag was vooral vanaf wanneer, hè, dus um, uh, vanaf wanneer wordt Omicron dominant en zien we dat dan duidelijk? Nou, dat was ergens rond uh, de feestdagen kwam het OMT tot de conclusie. Ze schatten zelf op 26 december ongeveer dat het dan dominant is geworden. Nou, vanaf die dag zien we het eigenlijk ook wel um, duidelijk toenemen. Het OMT verwacht ook. En ik um, hang ook op die interpretatie... dat deze week het aantal opnames nog wel gaat dalen. En dan dat volgende week um, de opnames ook gaan stijgen... Um, in lijn met die besmettingen die we nu allemaal zien. Um, dus dat, nou ja, ik zit daar wel op dezelfde interpretatie als het OMT. Van, ja, geef het even tijd en het gebeurt wel zelf.
3: Ja, de vervolgvraag was inderdaad van Maarten... wat is inderdaad dan de koppeling tussen uh, opnames... ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen... Um, dat, dat is even onduidelijk nog. Ik heb altijd een soort van bierviltje. Altijd van als je kijkt van oké, okay, er zijn zoveel gemelde besmettingen. En normaal gesproken is het, neem je daar een percentage van voor elke leeftijdsgroep. En van dat percentage komt een deel op de, in het ziekenhuis terecht. Ja, op dit moment is die, is die koppeling uh, nog steeds vrij sterk. Um, wel lijkt hij iets af te nemen, maar op dit moment is eigenlijk gewoon de... Um, ja, de daad, we zitten net eigenlijk te vroeg in de stijging om echt duidelijk te kunnen zeggen van wat is die koppeling nu precies en als die zwakker is, hoeveel zwakker is die? Um, ik denk wel dat het belangrijk is om ook even daarvoor wel naar het buitenland te kijken, waar je wel duidelijk ziet dat er wel veel ziekenhuisopnames volgen uit besmettingen uh, met omikron. Maar je ook ziet dat er minder, toch relatief minder mensen worden opgenomen uh, op de IC's. Um, dat is goed nieuws voor de mensen die hard werken op de IC's. Uh, maar dat is geen goed nieuws voor de rest natuurlijk van het ziekenhuis. Want dat betekent dat het zorgsysteem vastloopt, niet op de IC. De IC-capaciteit waar wij als Nederland altijd op sturen. Maar eigenlijk al veel eerder. Dus als je nu zou sturen op IC-capaciteit, dan maak je eigenlijk de uh, eerste hulp al helemaal stuk. Nou, we hebben natuurlijk het gehad over IC-capaciteit en dat daar het eigenlijk altijd al, uh, of uh, nu constant code zwart is. Um, of sorry, bij de eerste hulp. Uh, ja, dus dat, hoe het daar precies uit gaat zien is onduidelijk. Nou, in Amerika loopt het wel echt gigantisch uit de hand. In Londen uh, gaat het hard. Uh, in Noord-Engeland... Uh uh, ik las gisteren The Guardian en de eerste kop daar was boven dat uh, uh, Johnson die, uh, die zei van we will ride it out en we gaan geen, uh, geen lockdown doen. En mijn tweede artikel uh, uh, op The Guardian was het artikel dat mensen die een hartaanval kregen, die uh, konden het beste zelf naar uh, het ziekenhuis rijden, want ambulances die kwamen ze tekort. Um, dus het gaat wel, uh, uh, het, ja, ik zou bijna zeggen het gaat worden. Uh, waren Word, niet dat altijd, woord mag je niet meer gebruiken. Uh, waren het inderdaad dat we dat woord niet meer gebruiken. Nee, het is echt wel... Uh, 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 het gaat hard... Als je kijkt naar, uh, nog verder uitzoomt, gewoon naar de EU. Of volgens mij was dat een statistiek van de WHO. Als je kijkt van hoeveel besmettingen er nu zijn wereldwijd, dan uh, loopt Europa daarop voorop.
0: Oké, okay, Amrish, ik vroeg me af. Marino uh, noemde net al even de OMT-adviezen. Het OMT adviseert dus, ondanks dat we nu heel veel uh, stijgende besmettingcijfers uh, zien, toch om de scholen te openen. Ja, je bent veldepidemioloog, dus je, je hebt uh, ja, expertise op het gebied van uh, maatregelen en, en het gedrag van mensen binnen de, en de relatie tot, een, tot de verspreiding van de epidemie. Um, hoe zie jij nou um, uh, die besmettingen in relatie tot de lockdown en eventuele um, ver, verlichtingen van maatregelen?
2: Nou, ik denk dat je vooropgesteld eigenlijk wil ik altijd voorop stellen, want de nuance als het gaat om het scholenvraagstuk altijd zeer ver te zoeken is, is dat scholen moeten altijd de topprioriteit hebben als het gaat om het heropenen. Je kan niet alles tegelijk, dus als je zegt van oké, okay, we gaan scholen heropenen, en dat, wat mij betreft moet je dat altijd als eerste willen, dan is mijn volgende vraag, maar hoe gaan we dat op een verantwoordelijke manier doen? Um, en we hebben het natuurlijk veel over ventilatie gehad in de afgelopen weken, en het blijft, eh, ondanks dat de minister zegt dat 75% van de de scholen de ventilatie op orde heeft, toch zeer onduidelijk welke scholen dat zijn en hoe dat zit. En, en laat ik daar even iets meer invulling aan geven. Um, Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld gezinnen uit lage socio-economische gronden, dan moet je een keten van besmettingen als geheel zien. Laten we zeggen dat een, een jong volwassen kind op school een besmetting oploopt, dan brengt hij dat in een gezin, waar vaker binnen die laag socio-economische klassen dus meerdere generaties in huishouden wonen, waar de voorlichting veel moeilijker binnenkomt aangaande preventie, Waar vaak de noodzaak om toch te gaan werken, ondanks besmetting, ook hoger ligt. Hè? Want de noodzaak om te werken ligt gewoon vaak hoger. Uh, omdat je baas niet mee wil werken, maar ook omdat je misschien op een moeilijker contract zit. En daarbij weten mensen vaak ook niet zo heel goed um, ja, wat ze nou precies moeten doen om infectie te preventen of te voorkomen. Um, weten ze niet goed hoe je zelftesten moet toepassen en komt eigenlijk alle voorlichting gewoon niet goed binnen. En als je dan ook nog eens meerdere generaties in de huishouden hebt wonen, wat vaker het geval is, ja, dan moet je ook heel goed opletten dat dit precies de groepen zijn die in de pandemie al onredelijk hard zijn getroffen. Dat gebeurt overigens bij elke infectieziekte wel. Dat zien we eigenlijk globaal wel. Dus als je scholen wil heropenen, en je zegt 65% van de scholen hebben ventilatie op orde. En dan denk ik, nou geweldig. Heel belangrijk. Een belangrijke maatregel. Fijn dat ventilatie op de agenda staat. Maar waar zitten die 25% van die scholen die het nog niet op orde hebben? En welke andere maatregelen gaan we toevoegen? Plus... Um, hoe kunnen we voorkomen hè, dat we zo direct scholen dicht moeten doen? Als in, wat zijn additionele maatregelen die we mogelijk zouden kunnen nemen? Mondneusmaskers, een toch iets meer uh, ondersteunende manier van testen van leerlingen bijvoorbeeld. Ja, wat mij betreft zijn al dat soort zaken voorkomen afwezig, toch wel of, uh, in de discussie of veel te vrijblijvend. Hè? Dus er wordt gezegd, ja, kinderen moeten zich twee keer per week snel testen. Maar dat moeten ze lekker zelf doen. Ze kunnen de testen op scholen afhalen. Um, en dan is het maar de vraag of die testen correct worden afgenomen. Of dat ze überhaupt worden afgenomen. Daar moeten we voorbij. Deze crisis moet echt duidelijk meer gaan bewegen in het uh, innovatieve uh, en met meer ambitie moeten gaan worden gewerkt aan hoe we de maatschappij op een manier kunnen gaan inrichten um, ja, dat we dit virus te lijf gaan, maar tegelijkertijd het maatschappelijk leven zoveel mogelijk doorgang uh, kunnen laten blijven vinden. Dat geldt overigens dus niet alleen voor scholen, maar ook voor andere sectoren. Nou, met ambitie bedoel ik bijvoorbeeld. Hè, als je kijkt naar innovatie op diagnostiek, bijvoorbeeld. Hè. Ik ben ook microbioloog. Ik kijk heel veel naar innovatie in diagnostiek. Uh, ik heb heel veel met rapid diagnostic tests gewerkt. Omdat in de settings waar wij werken vaak niet um, ja, de, de geavanceerde laboratoriumdiagnostiek available is available. Um, en dat zijn die het...
0: sneltesten, hè, Omriest, die, die rapid Precies. diagnostic tests? Uh... Ja,
2: ja, dat zijn de sneltesten. Of wat wij ook wel eens noemen point-of-care testen. Hè. Die kun je dus afnemen op de plek waar je ook iets moet doen, zorg verlenen of mensen zeggen dat ze besmet zijn. Um, we hebben natuurlijk die sneltesten, die hebben een beperkte sensitiviteit, maar tegelijkertijd zie je ook PCR-testen, dus die een veel hogere gevoeligheid hebben, hè, over de 90%, dus dat betekent dat je voor 100% van de mensen die een infectie hebben, pik je er echt 95% uit, ten opzichte van de 70% bij een sneltest. Ja, we zien ook innovaties daar, hè. dus waar een PCR-test nog vaak in een laboratorium moet worden gedaan, zie je ook zogenaamde cartridge-systemen. Uh, dat zijn gewoon systemen, waar je een cassette, daar zitten alle vloeistoffjes al in, het hoeft je alleen een bloedsample bij te doen. Je stopt het in een machine. En 15 minuten later heb je een resultaat. Uh, wordt er natuurlijk ook geëxperimenteerd met die lolly-PCR-testen, zodat je niet ook zo'n staafje in je neus moet hebben gedouwd. Want dat is ontzettend onplezant, zoals we allemaal al kunnen vertellen, maar zeker voor kinderen. Um, en zijn er bijvoorbeeld ook de blaastesten. Die, waarvan initiële experimenten niet een heel groot succes waren. Maar dat betekent niet dat je het gelijk opzij moet schuiven. Dat betekent dat je echt moet gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we ook als overheid investeren in dit soort technologieën? Zodat eh, de dijken van het beleid, onder een trash, trace en isolate, goed intact blijven, maar ook laagdrempeliger worden, zodat we meer positieve mensen eruit kunnen filteren, maar bijvoorbeeld ook nauwkeuriger in kunnen schatten wanneer iemand nog besmet is en wanneer het weer veilig is dat iemand de deur uit kan gaan. Hè? Dus de quarantaine en de isolatietijden mogelijk verkorten.
0: Dit zijn allemaal wel ja, innovaties en, en, en uh, misschien volgende stappen die mensen niet zelf kunnen nemen en ik merk toch als ik zo de vragen binnen zag komen dat er ook veel vraag is naar uh, die scholen gaan zo meteen weer open. Um, hoe vliegen we dat nou als ouders en als docenten nou veilig aan? Heb je daar praktische tips voor wat mensen kunnen
2: doen? Ja, het is moeilijk in, in het opzicht dat als uh, ouder of als docent ben je gewoon erg afhankelijk van wat je schooldirectie wilt doen, als extra op de adviezen. En als uh, ouder ja, heb je, zijn je kinderen gebonden aan een leerplicht, dus ze moeten gewoon naar school, uh, wat heel goed is. Maar je zou altijd bijvoorbeeld hè, kunnen kijken um, hoe het staat bij scholen, uh, omtrent ventilatie. Um, en, en eigenlijk praktische adviezen meebrengen naar je directie, voor zover dat niet gedaan is als leraar. Um, en eigenlijk hoop ik ook hè, dat scholen toch wel meer gaan bewegen naar het verhaal van wat is er tussen open en dicht. En daar is ventilatie zeker een belangrijk deel van. Maar stel dat je op school zit en daar is eigenlijk niet aan ventilatie gewerkt. Ja, dan lijkt het me toch op zijn minst terecht om te vragen van hé, hey, waarom is dat hier nog niet in orde? En wat is nou het plan om dat op orde te gaan brengen? Want ook volgens het bouwbesluit... Ja,
3: natuurlijk bij nieuws weer wel. Natuurlijk een goed voorbeeld van, van een scholengroep... waar uh, omdat ze maar 30% vergoed krijgen van de installatie van... De ventilatie, dat ze van de, van de acht scholen twee hebben kunnen doen en de rest niet. En dat was niet per se onwil. onwil maar gewoon een financieel probleem. De overheid die gewoon niet over de brug komt om toch ja, dure, dure ventilatiesystemen uh, te financieren. Ja, maar dat ligt toch allemaal
0: buiten de, de directe invloedsfeer van um, de mensen zelf. En dat is toch, daar wil ik toch even nog, nog iets praktischer naartoe. Um, we kennen natuurlijk de basismaatregelen, um, dus uh, handen wassen, testen bij klachten. Maar, maar hoe doe je dit? nou goed met kinderen? Hebben jullie daar nog iets
1: voor, voor aan te vullen? Ja, kijk, wat je het lastige is omdat je met kinderen te maken hebt in een organisatie met een bepaald stramien moet het ook voor een groot deel natuurlijk van bovenaf af komen. Hè? Dus die ventilatie moet natuurlijk van bovenaf komen. Wat je zou kunnen zeggen is, goh, waarom hangt er hier geen CO2 meter? Dat zijn niet zulke dure dingen. Um, ik had een docent van de week op Twitter die zei van ja, ik heb zo'n CO2 meter, maar ik weet niet eens wat ik ermee moet doen. W wanneer moet ik mijn raam openzetten, weet je wel? Nou, als zo'n CO2 meter 900 plus ppm laat zien... dan maximaal ventileren. En in België hebben ze zelfs de regel bij 1200 plus... dan moeten alle kinderen naar buiten. Um, en dan moet je het lokaal gewoon uh, leeg uh, ventileren. Ja, kijk, daar is kun dat je... Dat is eigenlijk een indicatie dat er te weinig frisse lucht is. Ja, dat is inderdaad wat zo'n CO2 meter zegt. Te veel CO2 is te weinig frisse lucht. Dat zit. En dit zijn een paar van die indicatoren... maar zo'n CO2 meter... Kost ook niet zoveel, weet je wel. Die, 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 ja, het is 100 euro en dan heb je wel een prima ding. Uh, hè, dus dat, dat zijn makkelijke dingen redelijk. En dat zou je als ouders, wat Amri zegt... ...over redelijk aan kunnen geven uit school. Van hé, hey, ik wil gewoon dat mijn kind veilig onderwijs krijgt. En zo'n CO2 meter is gewoon al een echt goed hulpmiddel. Um, en dat maakt het zo lastig bij kinderen dat je gewoon... Ja, je kunt ze wel, bijvoorbeeld je kinderen zeggen... ...van goh, je hebt je mondneusmasker. Als je dat prettig zou vinden. Um, hè, dus blijf die ophouden, ook al hoeft het niet van school. Um, maar veel meer dan dat... Is ook moeilijk. Ik denk dat maar. heel
0: veel ouders nu zeggen... Marino, je hebt geen kinderen. Nee,
2: kijk, het is, het is natuurlijk in dat opzicht ook gewoon lastig... Hè, dat er natuurlijk zoiets als peer pressure hè, blijft... als jij het enige jongetje in de klas met de mondneusmasker blijft. Nou ja, goed, we kennen dat gevoel allemaal. Kijk wat, wat Marino zegt hè, over dat luchtkwaliteitsverhaal. Um, voor sommige mensen blijft het ook nog een moeilijk verhaal. Uh, als je zegt, nou, we gaan alleen de luchtkwaliteit verbeteren... omtrent van uh, covid-preventie. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat de luchtkwaliteit... Hè, dus de hoeveelheid CO2 in het klaslokaal... bijzonder belangrijk is... Voor voor nou, hoe, hoe, hoe scherp kinderen zijn. De concentratieproblemen zijn er echt sterk mee geassocieerd. Um, vermoeidheid, uh, allemaal dat soort zaken. Hè? Dus vanuit dat oogpunt is gezonde lucht ook gewoon belangrijk. Dat ligt inderdaad op inderdaad zo'n norm van 800-900 ppm. Parts per miljoen CO2 uh, in de lucht. En vanuit dat oogpunt is het dus ook bijzonder belangrijk... om gewoon de ventilatie in een gebouw in orde te hebben. Dus scholen investeren hier niet alleen in voor COVID... maar juist voor een gezonde leeromgeving... En ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste boodschap is... die uh, soms ook al wat uh, raakt ondergesneeuwd.
0: Kunnen dan zometeen als de scholen open zijn... kinderen nog wel weer veilig uh, thuis omgaan met volwassenen? Want dat is eigenlijk... Um, uh, of moeten we weer even een oppasstop invoeren voor opa en oma?
3: Dat advies is een staand advies, dat is niet
1: veranderd. Dus dat geeft het, geeft het kabinet ook aan? Ja.
3: Dus iedereen boven de, dus voor de, de... ja Als het goed is, staat nog steeds op de website. Laat ik het gewoon live even controleren. Op de website dat mensen van boven de 70 het beste niet naar kleinkinderen, dus de kinderen onder de 12 kunnen
1: gaan. In ieder geval voorzichtig. Zijn. Ja, en dit blijft natuurlijk ook gewoon
2: een pijnlijk punt. Uh, uh, kinderen hebbende en grootouders uh, die op leeftijd zijn, die ook gewoon hun kleinkinderen willen kennen, anders dan, uh, dan video. Uh, in dat opzicht is, ja, dat is precies waarom ik zeg dat voorlichting zo belangrijk is. Er zijn manieren om risico te verlagen. Risico's zul je nooit naar nul krijgen. Maar wat als we mensen nou gewoon duidelijk uitleggen? Wil je opa en oma bezoeken? Zorg dat je dan in de week daarvoor uh, zowel voor kinderen, uh, behalve school, dat ze niet heel veel andere sociale contacten hebben Hetzelfde geldt voor de ouders, dat je een sneltest doet op een aantal dagen in die week die je goed afneemt. Zorg dat opa en oma geboosterd zijn en de ouders ook. En dat zijn precies factoren die aan risicoreductie bijdragen. En op basis daarvan kunnen mensen dan voor zichzelf een beetje een beslissing nemen hè? of ze opa en oma dan toch wel of niet kunnen zien. Ja, die ruimte moet er toch gewoon ook komen. We kunnen niet op deze voet blijven verder gaan. Maar de risicoreductie. Ja, dat zit in goede voorlichting. Hè? Dus hoe maak je dag tot dag dingen op een verantwoorde manier mogelijk. En daar lopen we gewoon zo erg in achter. En we geven vaak geen praktische voorbeelden. Ik heb natuurlijk ook met Sinterklaas en met kerst. Hebben we met z'n allen gezegd. Oké okay, um, mensen, kleine groepjes, et cetera, et cetera. Maar goed, de drang om samen kerst te vieren. Was natuurlijk na een tweede jaar ook bijzonder groot. Nou, dan is het volgende advies. Hoe kun je dat op zo'n veilige mogelijke manier doen? Beginnende. Voor kerst. Um, nou ja, daar is eigenlijk helemaal niks over te vinden qua voorlichting. En dat is bijzonder jammer.
1: Een praktisch voorbeeld, Maart. Ik postte op Twitter van... Uh, ja, ik ga met de oud en nieuw... Be ben ik bij Amries uh, geweest. Uh, 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 samen met uh, mijn vriendin. Het um, zaten wel Ja, maar je gaat dus naar het buitenland. Weet je wel? Ik zo... Nou, ik denk dat je met twee veldepidemiologen... En een infectieziektenmodeleur En een verpleegkundig specialist. Die in de praktijk de COVID-specialist is, dat dit veilig kan, omdat je dus aan risicoreductie kunt doen. Dus je reist met de auto, niet met het vliegtuig, testen, mondneusmaskers, ventilatie, anderhalve meter, handen wassen. Het gaat er niet om dat we met z'n allen als een kluis naleven, maar het gaat erom dat we met z'n allen verstandig omgaan met contacten. En dat bedoel, dat zie je dus, mensen die zich veel met corona bezighouden, hebben dus ook gewoon contact en vieren dus ook nieuw, maar wel op een verstandige manier. En daar gaat het om.
0: Ja, ik denk dat dat, dat het ook is hè, wat we in signaal waren ook de, de afgelopen jaar dat we nu deze podcast maken. Dat we ook langzaam verschuiven um, naar um, dit zijn de adviezen om door de pandemie heen te komen. naar Dit zijn de adviezen om om te gaan met de situatie nu en om te leren leven met het virus. Want dat is wel een beetje waar we aangekomen zijn. En dat komt onder andere op dit moment door de Omicron variant. En ik denk dat het goed is om daar nog even... ...iets dieper uh, op in te gaan, iets meer op in te zoomen. Want um, ik heb daar toch nog wel wat vragen over. Jullie stipten al aan het begin even de um, verschillende studies aan... ...die nu vanuit het buitenland komen. Al bij de ontdekking van Omicron werd er genoemd... ...ja, mogelijk is deze variant minder ziekmakend. Um, daar waren de eerste signalen van uh, vanuit Zuid-Afrika. En corrigeer maar als ik dat verkeerd zeg... ...maar dat wordt nu een beetje bevestigd vanuit het Verenigd Koninkrijk... Um, hoe verhoudt zich dat dan nu tot de maatregelen? Blijven die proportioneel uh, zoals ze nu genomen zijn? Dus die harde lockdown. En um, wat weten we nog meer over Omicron?
2: Ja, maar misschien om maar even te beginnen. Um, te kijken, dit is, dit is wetenschap. Ja, zoals ik zei, je moet, je moet data vergaren tussen omicron-besmettingen hebben om meer over het virus te weten te komen. En voor die tijd neem je natuurlijk de zorgelijke signalen neem je erg serieus. In Nederland hadden we geen goede uitgangspositie. Uh, het was heel uh, ja, moeilijk, de druk op de zorg was gigantisch. Dus je kunt er dan geen negatief nieuws bij gebruiken. Dus in dat kader was het heel verstandig om deze zware pakketten met maatregelen in te voeren. En zelfs als omicron dan een storm in een glas water had uh, gebleken, ja, dan had je toch nog die r waarde verder onder de 1 gekregen... waardoor het aantal besmettingen sneller naar beneden zou lopen... en de strengere maatregelen minder lang zouden nodig zijn. Wat zien we op dit moment ja, ondanks die maatregelen lopen die besmettingen toch op. En zoals Marino en Jorik ook vaker hebben uitgelegd, een besmettelijkere variant kan in dat geval nog wel zorgelijker zijn dan een variant die ernstige ziektes zou veroorzaken, simpelweg door de gigantische proporties van mensen die besmet raken. En dat heeft een maatschappelijk destabiliserend effect, waar we het eigenlijk ook nog niet over hebben gehad, maar wat je in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ook heel duidelijk ziet, is dat bijvoorbeeld essentiële sectoren gewoon uitvallen door de massale hoeveelheden mensen die in isolatie en quarantaine moeten, dat zie bijvoorbeeld in het, uh, in het openbaar vervoer daar, waar gewoon gigantische gaten vallen, maar ook in de winkels die uh, essentieel zijn en open zijn en niet alleen dus in de zorg.
3: Ja, wat je, wat je daarnaast ook ziet, wat, wat veel onzeker, een, een van de vragen van de luisteraars was bijvoorbeeld van wat weten we van Omicron en Long Covid? Ja, Long Covid was mij is de definitie dat je uh, nog klachten moet hebben na drie maanden, na infectie. Nou ja, Omicron is uh, twee maanden geleden op het toneel gekomen en uh, een week of twee bij ons uh, dominant geweest. Dus wat weten we over Omicron en uh, long-covid? Nou ja, we kunnen over drie maanden kunnen we daar wat zinnigs over zeggen. Uh, hebben we trouwens ook veel meer data, want op dit moment zijn we 30.000 mensen per dag aan het besmetten. Uh, dus dat, dat gaat wel goed. Maar ja, pas over drie maanden kan je ook zeggen van hoeveel van die mensen uh, hebben dan nog last van de infectie? Uh, dat is gewoon even wachten.
0: Wat weten we over de verhouding tot uh, ziekenhuisopname? Ik denk dat dat een belangrijk punt is wat uh, veel de boventoon voert in de discussies over uh, de huidige situatie en Omicron. Hoe is de koppeling tussen besmettingscijfers en ziekenhuisopname uh, en besmettingscijfers en ernstige ziekte en dood?
1: We zien eigenlijk de laatste week, anderhalve week, de studies naar buiten vliegen. Hè? Dus, dus we hebben, dat was in het begin ook gezegd, van ja, heb even geduld, we hebben gewoon... Wat de ambulance zijn, begin. Je hebt mensen nodig in het ziekenhuis met die Omicron-variant, voordat je weet hoeveel mensen er in het ziekenhuis terecht gaan komen. Nou, de afgelopen anderhalf, twee weken zien we eigenlijk de studies naar buiten komen. Um, hè, dus die komen uit Zuid-Afrika, uh, Denemarken, Verenigd Koninkrijk vooral. Daar komt wel het beste spul vandaan. Um, vooral Denemarken en het Verenigd Koninkrijk... want daar is de data heel goed. Zuid-Afrika heeft gewoon het meest langdurig al data. Wat tot nu toe blijkt. En ik ga weer even het rijtje af... wat we de vorige keer ook gebruikten. Namelijk, hoe besmettelijk is het ding? Hoe goed is de Omicron in staat... om onze immuniteit te omzeilen? Um, en wat is de virulentie? Um, nou, die besmettelijkheid... zijn we nog steeds niet helemaal over uit. Hè. Dus wat is die R0? Want dat is gewoon heel lastig uit elkaar te trekken. Um, dus daar... Waarschijnlijk iets minder dan Delta. Het zou ook hetzelfde kunnen zijn, maar mogelijk iets lager. Dan bij het vermogen om de immuniteit te omzeilen is, um, ik durf het woord, fenomenaal te gebruiken. Um, dus je ziet gewoon zonder die booster, zeker bij de vectorvaccins, dus bij mensen met AstraZeneca of Janssen, zijn ze qua bescherming tegen infectie alsof we gewoon weer in maart 2020 zitten. Dus je het gewoon nog nooit gehad hebt. Dat is wel echt bizar om te zien. Um, dat is iets anders ten aanzien van ernstige ziekte. Dat blijkt redelijk overeind te blijven staan. En met de booster komt het allemaal weer uh, redelijk goed. Dan over de virulentie. Want dat is natuurlijk de grote kwestie. Um, we zien in die meeste onderzoeken... dat de kans op ziekenhuisopname lager lijkt dan bij Delta. Dus ik ben zelf wat optimistischer over die percentages... dan een paar weken uh, geleden. Maar er zijn wel twee dingen die moeten we even uit elkaar trekken... En dat is um, de kans op ziekenhuisopname gegeven dat je geen bescherming hebt. En de kans op ziekenhuisopname gegeven dat je al wel bescherming hebt. Of door middel van vaccins of door middel van een eerdere infectie. Dat is heel lastig uit elkaar te trekken. Vooral dat stuk eerdere infectie. Omdat we natuurlijk bij heel veel mensen niet weten of ze eerdere besmetting hebben gehad. Ze weten het misschien zelf wel. Maar we zien het niet in de data. Omdat uh, de testbereidheid gewoon niet 100% is. Um, en er gewoon mensen zijn met asymptomatische besmettingen. Um, nou en daar zie je heel veel variatie. Dus de papers, he, de onderzoeken die goed controleren voor die achterliggende immuniteit. Um, he, dus, dus het feit dat we gewoon heel veel immuniteit hebben door middel van vorige besmettingen en uh, vaccinaties. Die vinden dat die kans wel wat omlaag is gegaan, maar niet absurd veel. Um, he, dus, dus voor mensen die geen bescherming zouden hebben. Daar kun je voor controleren, dan kun je doorrekenen wat als we geen bescherming hebben, dan is het niet zoveel um, wat het omlaag is gegaan. Al die onderzoeken komen wel tot de conclusie, als je al bescherming hebt, dus zelfs zonder de booster, maar met een eerdere infectie of met vaccins, zeker met de booster, dan is de kans wel echt een stuk lager. En dat is een positief signaal, wat niet betekent dat het voorbij is, daar komen we zo meteen nog even op terug, maar ik begin minder pessimistisch te worden dat het echt totaal apocalyptisch wordt. Wat we anekdotisch nu vooral zien. Ik denk dat het
0: misschien twee... goed is om wel heel even bij stil te staan. Want je zegt dat een beetje gekscherend. Maar we hebben het natuurlijk eerder gehad over de grootste angst van uh, onder andere viroloog Marion Koopmans. De variant of panic. Um, er is een kleine tijd gedacht dat omicron misschien wel die variant of panic zou zijn. Met een veel hogere besmettingsgraad. Um, en, uh, en als hij uh, mogelijk ontduiken aan de immuniteit die is opgebouwd. ...en als hij dan ook nog ziekmakender zou zijn... ...maar die variant of panic lijkt het niet.
1: Niet in de zin van dat hij onze immuniteit compleet omzelt... ...zeker de immuniteit tegen ernstige ziekte... Uh, ...dat de kans op ernstige ziekte exact hetzelfde is... ...en dat we dus deze groeisnelheid zien. Dat, dat, dat was die variant of panic, dat lijkt het dan niet. Um, maar die verspreiding is wel heel snel. De kans op ziekenhuisopname is niet ineens... Uh, ...maar uh, hey, gereduceerd met 90 procent. Het is geen uh, excessief verkoudheidje of zo... En dat zie je dus terug um, in uh, Engeland. Dit is nog anekdotisch, maar, maar hier begint het patroon te ontstaan... dat mensen minder snel op de IC terechtkomen dan bij uh, de Delta-variant. Dus je ziet wel veel opnames, maar minder doorstroom um, naar de intensive care. Wat je ook ziet, is dat de lichtduur wat korter lijkt te zijn. Hè? Dus het aantal dagen wat mensen in het ziekenhuis spenderen als ze opgenomen worden... lijkt um, korter te zijn dan um, bij andere varianten... Um, maar dit is nog enigszins anekdotisch en we hebben wat meer onderzoek nodig om dit echt te bevestigen. En wat je dus nu raar genoeg ziet in Engeland vooral, zie je dit gebeuren, las daar een paar artikelen over vanochtend, is dat ze dus in plek van wat wij doen, namelijk mensen in de zorg naar de IC sturen, dus we halen ze weg bij de verpleegafdeling om op de IC te helpen, dat je daar het omgekeerde effect ziet. Dus ze zijn IC-verpleegkundigen naar de verpleegafdeling aan het sturen, omdat het aantal opnames gewoon heel erg hoog is, dus die instroom is gigantisch. Maar mensen gaan ook wel redelijk snel naar buiten, maar om die instroom op te vangen, zijn ze dus nu juist IC-verpleegkundigen naar normale afdelingen aan het sturen. Dat is heel raar. Um, en dat is ook wel un vrij uniek. Dat hebben we nog niet eerder gezien. De grote vraag is van, is dit dus heel kort en heel heftig en dan is het snel klaar met minder IC-opnames en sterfgevallen? Of gaat dit nog een tijd aanhouden um, als je er niks aan doet? En wat dan de vertaalslag is naar Nederland, gegeven dat wij toch wel die harde lockdown hebben, um, ja, dat is helemaal, die, ik vind die vertaalslag nog moeilijk, maar ik ben minder pessimistisch dan een paar weken geleden, but it ain't over till it's over en ik ben de vlag ook nog niet aan het uithangen, dat zeker niet.
0: Weten we iets over met uh, de opening van de scholen in het achterhoofd? Weten we iets over hoe Omicron zich bij
1: kinderen manifesteert in ziekteverschijnselen? Uh, moeilijk. Er zijn wat signalen dat kinderen in hogere mate uh, opgenomen worden... Dan bij andere varianten, maar, en dat maakt het heel lastig om dit uit elkaar te trekken, we zien bijvoorbeeld in Engeland hebben ze een goede scheiding van de data over of je met COVID in het ziekenhuis opgenomen wordt of door COVID. Ik wil dat allemaal niet bagatelliseren, want voor de zorg maakt het geen klappen uit. Als je met een besmettelijke ziekte in het ziekenhuis komt, moet je geïsoleerd worden, et cetera. Maar in de Engelse data zien we, en dat zien we ook bij, die, uh, bij kinderen... wat meer, um, dat ze hè, bijvoorbeeld voor een, uh, iets anders opgenomen worden. Dan worden ze getest voor de zekerheid. Oh, je hebt ook een besmetting. Um, en daar gaan die getallen ook wel deels van omhoog. Maar...
0: Nou ja, er is, er is een... Uh... Het, is, het
1: is niet goed. Het, ik, vind het niet, ik vind het zelf niet duidelijk. Misschien heeft Amries daar nog uh, uh, inzichten over. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen... van goh, het lijkt virulenter voor kinderen...
0: Ja, als ik daar nog even aan toe mag voegen... om mijn vraag iets, uh, iets te, te nuanceren... is dat er eerder bij kinderen... Uh, ook wel um, een, een ja, soort apart ziektebeeld... ernstig ziektebeeld gezien werd bij COVID. Het PIMS-TS uh, lijkt een beetje op uh, Morbus Kawasaki. Z zien we dat soort verschijnselen nog meer, Amrish?
2: Ja, moeilijk te zeggen. Um, dat heeft ook met name te maken natuurlijk... dat er ook vakanties zijn geweest... Uh, waar de kinderen uit zijn geweest... Um, ja, nee, vind ik lastig te zeggen. Ik zou, daar, ik zou op dit moment geen stuitende uitspraak doen. Want veel blijft toch tot case reports. Of kleine clusters van. Uh, waarbij men de vraag is of Omicron daar de verklaring voor is, ja of nee. Um, kijk. Uh, dat mensen consistent blijven zeggen dat, het, dat COVID geen risico voor kinderen zou vormen. Ja, daar ben ik het pertinent mee oneens. Hè, want we zijn nou eenmaal een verbonden maatschappij. En bij uh, de som der grote getallen. Zullen natuurlijk ook altijd uh, groepen die zo klein blijven. Uh, die zullen ook groter worden. Dus daar moet je voorzichtig uh, bij blijven. Maar op dit moment is die data gewoon nog niet zo solide. Maar er wordt natuurlijk wel goed naar gekeken. Hè, en de, iedereen blijft onderlijnen. Dat we goed de data um, en de rapporten uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk uh, in de gaten moeten houden.
1: Ja, helemaal eens. En, en wat ik wil ik ook niet even aanvullen bij Andries. Um, uh, die data is nu nog lastig te interpreteren. Ik ben zelf nog niet bezorgder geworden daarover in de afgelopen twee weken. Maar ik vind zelf ook um, kinderen horen niet ziek te zijn, zeg maar. Weet je, als, je, als je 90 bent, dan, dan, dan ben je wel oud en dan, dan gebeurt er wel eens wat, zeg maar. Maar iemand van 6 hoort gewoon niet met een heftige infectieziekte Vind ik hè, dat is persoonlijk. Maar weet je, dat moeten we gewoon als het kan proberen te voorkomen. Um, dus we moeten er altijd voorzichtig mee zijn, uh, vind ik. Maar tot nu toe nog geen, hè, statistisch gezien, zie ik nu nog geen reden tot. Gigantische zorgen. Maar ja, bij heel veel besmettingen gaat het vanzelf bij een aantal kinderen ook gewoon echt mis. Um, en ja, dat wil je gewoon niet. In, uh, boeiend zeggen.
0: om daar eens een kinderarts voor uit te nodigen, in signaalwaarde. Um, laatste vraag over Omicron: voordat we doorgaan naar de vaccins uh, en, en de booster-campagne, Jorik. Want daar wil ik graag nog meer over weten zometeen. Um, Omicron. Uh, nu dat zo enorm circuleert, vroegen mensen zich ook wel af en die vraag heb ik zelf ook uh, bestaat er dan een, risico op, uh, een een groot risico op meer mutatie
2: ja mutaties zijn, um, zijn um, eigenlijk een component van twee dingen uh, hoge circulatie uh, aan het pathogeen. Nou, dat, dat is zeker wel het geval eigenlijk in alle delen van de wereld. en Niet, niet alleen van Omicron, maar ook van delta. Als je kijkt naar de, de origine van omikron, ja, dat is een afsplitsing van het originele, nou ja, het het originele virus zoals wij dat kennen. Zoals we dat in China in het begin hebben gezien en niet in directe afstammeling van delta. Uh, wat maar eens laat zien dat mutaties, ja, uh, dat hoort gewoon bij een virus. Hoe hoger de circulatie en hoe lager de vaccinatiedekking of bescherming, hoe groter de kans uh, natuurlijk op uh, op nieuwe varianten. Uh, het stukje selectiedruk bestaat ook. Hè? Dus als je partiële immuniteit hebt... Ja, dan selecteer je natuurlijk ook voor mutanten. Dat is ook gewoon een feit. En dat is ook waarom... We, daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Als je pathogenen ziet... het is een constante wapenwetloop tussen immuniteit... Uh, of natuurlijk verkregen immuniteit... of vaccin verkregen immuniteit en het pathogeen zelf. Um, en ja, sommige pathogenen zijn bijzonder goed... en rapide muteren, zoals het griepvirus. Corona kan dat ook aardig... Uh, als virus kan, het overgrote deel van die mutaties loopt op niks uit. Maar soms zitten er varianten tussen die negatievere eigenschappen hebben. En dan is het nog maar de vraag hoe goed die zich dan weten te handhaven in, uh, in, in, in de populatie. Hè? Sommige mutanten kunnen heel dodelijk zijn. Maar juist vanwege die dodelijke eigenschappen ja, komen ze snel in het verval. Want ze zijn niet zo heel goed in verspreiding. Dus ja, twee componenten die essentieel zijn. En daarom is het belangrijk om goed in te zetten op vaccinaties. En toch te blijven zorgen dat je viruscirculatie met maatregelen... die op maat gemaakt zijn, uh, zo laag mogelijk... Houd.
0: Jorik, goed inzetten op vaccinatie dus. Dat is iets wat Hugo de Jongens, zich ook realiseerde um, eind december vorig jaar.
3: Laat realiseerde, maar wel realiseerde, ja. Het is doorgekomen, de boostercampagne kreeg een booster. Hoe staat het ermee? De GGD'en zijn goed bezig. Dat, uh, daar moet ik altijd mee beginnen, want zij zetten nu uh, 1,6 miljoen prikken per week. Um, het is een uitvoerende organisatie en als zij eerder een, uh, een signaal hadden gekregen van uh, ga sneller prikken, dan hadden ze dat uh, kennelijk ook echt kunnen doen. Um, want uh, zij zeiden we gaan 1,6 miljoen prikken zetten in het begin van januari en dat, uh, ik was er vrij sceptisch over. Uh, nou, sceptisch is niet het goede woord. Ik zei, eh, ik dacht eigenlijk uh, een maand geleden van, oh, dat, dat gaat een hele opgave worden. En ik ben benieuwd of ze dat gaan redden en of ze daar ook uh, de capaciteit voor uh, kunnen vrijmaken. Uh, goede nieuws, is, is dat gelukt? Betekent dat nu elke dag zo'n 210.000 prikken worden gezet. Dus dat, is, uh, dat gaat de goede kant op. Betekent dat we op het moment van spreken ongeveer 5 miljoen booster prikken. Uh, zijn gezet. Dus uh, uh, ja, uh, het vaccineren, dat gaat goed.
0: Ja, en die vaccinaties zijn ook goed effectief. Uh, Marino, legde jij net al uit uh, toen het over Omicron hadden. Wat ik me wel afvraag is, um, moet ik alweer uh,
3: mijn um, bovenarmen gaan losmasseren voor uh, de volgende prik? Nou, masseren is altijd, uh, altijd belangrijk en <laughs> altijd fijn. Uh, nee, toch nog even, ik, ik moet toch nog iets toevoegen, ook nog aan mijn vorige antwoord natuurlijk. Um, want we zijn nu bezig met uh, vaccineren. Vijf miljoen mensen zijn, uh, hebben een boosterprik ontvangen. En wat we eigenlijk probeerden te doen en nu proberen te doen en waar de nadruk op ook werd gelegd, is dat als iedereen een booster neemt, Um, dan, dan, ...dan krijgen we deze golf eronder. Hè? En dat zit ook echt heel erg duidelijk en heel sterk in de modellering van het, uh, van het RIVM... ...en uh, is een basis ook wel van het OMT-advies. Vijf uh, miljoen mensen... Uh, de vijf miljoenste wordt dan vandaag geprikt. Dat betekent dat uh, een deel van die mensen ook pas over een week, week of twee, zeg maar, echt wel goed beschermd is. En ook daadwerkelijk zal bijdragen in het verminderen van de transmissie van omicron. Uh, dus daar zit een uh, delay in, uh, gewoon een, een wachttijd.
0: En wat helpt uh, vaccinatie tegen
3: transmissie? Um, niet zo goed als tegen de transmissie van Delta, maar uh, het krikt het wel behoorlijk op. Daar, daar had Marino het dus ook over.
0: Dus uiteindelijk als je uh, volledig geboosterd bent, dan is het risico dat je andere mensen besmet met
1: corona lager. Juist. De kans op infectie is lager. Dus als jij minder kans hebt om besmet te worden, dan heb je dus ook minder kans om het niet dat de, transmis, de, de kans op transmissie gegeven besmetting per se lager is. Dat ligt waarschijnlijk in de lijn der verwachting, maar dat weten we niet. Um, maar ja, als, als we als populatie gemiddeld... gewoon minder kans op infectie hebben... dan zijn er dus minder besmettingen. En dan krijg je dus ook minder nieuwe besmettingen. Dit, dit, zo simpel is het ook. En daarom zijn die boosters dus ook... die discussie heb ik met mensen die zeggen van... ja, ik ben, ik ben 30 of ik ben 40, en ik voel me een spelderkussen. kussen... Uh, ondertussen worden na twee vaccinaties. Hè. Um, dus waarom moet ik die booster halen, zeg maar? Ja, mijn persoonlijke overweging is ook... omdat um, dat meehelpt in het reduceren van de virustransmissie. En um, ik heb zelf waarschijnlijk niet dat ik uh, 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 de IC opkom, omdat ik mijn vaccinatie al heb. Alleen extra kansreductie ben ik blij om. Um, maar je helpt ook gewoon mee met de, dit grote verhaal.
0: Ja, dus, want minder virussen is minder maatregelen, is dus weer meer um, vrijheid weer, ja, meer vrijheid en meer terug naar het oude normaal. Ja,
1: maar ik wil oppassen om te zeggen je moet boosteren voor je vrijheid. Ben ik geen fan van. Um, je, je vaccineert voor je eigen... Je moet het niet zeggen, maar los daarvan is het wel waar. Nee, mm, ik, vind, ik ben daar voorzichtig mee. Als je, als je nu op
3: een knop zou kunnen drukken en 17 miljoen mensen zou kunnen vaccineren en of boosteren, um, heb je minder transmissie. En door die minder transmissie krijgen we logischerwijs meer vrijheid.
1: Ja, alleen ik ben daar zelf, maar dat is overtuiging. Altijd
3: voorzichtig mee. Ik zou niet zeggen dat we daarom moeten, dat is wat Hugo de Jonge natuurlijk zegt, dat is natuurlijk wat de overheid communiceert, van daarom moeten we boosteren, want dan krijg je vrijheid terug. Ja, dat is natuurlijk wel een, yeah. <laughs> een ander verhaal. Dat zou ik niet per se zo willen stellen, maar los van het feit, ik bedoel, het is wel zo.
2: Klopt. Feitelijk. Ja, dat, 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 dat is een vaststaand feit inderdaad. En hoe je dat wil bereiken en hoe je dat wil framen... en hoe je dat wil implementeren... dat zijn natuurlijk precies de, de vraagstukken... waar de complexiteit ligt in deze crisis. Omdat ja, niemand wil vaccinatie-dwang opleggen. Kijk, er zijn natuurlijk ook nog um, aangaande vaccinaties... een hoop onzekerheden. Ja, dus als mensen vragen... Ja, van hoeveel prikken ga ik nu nog krijgen? Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Uh, ik hoop wel dat de volgende uh, vaccins... die worden ontwikkeld... Ja, beter geadapteerd zullen zijn op Omikron... Um, en hopelijk is Omicron in, in, in die, die tijdspannen nog relevant, om het zo maar te zeggen. En hebben we niet te maken met de volgende variant. Maar dit zijn precies... ja, de vaccins zijn besteld. Ja, precies. Maar, maar dit zijn precies de dilemma's waar we nu mee te maken hebben. Dus precies wat Marina zegt, ja, de vaccins en de boosters, en, en Jorik ook, zijn goed voor deze golf. En wat er mogelijk in de nasleep, in de directe nasleep van komt. Maar wat er dan vervolgens op ons traject ligt, ja, daar kunnen we eindeloos over speculeren. Maar we weten het niet. We weten niet of drie boosters een langdurigere bescherming geven. Als je kijkt naar de Israëliërs, die zijn al aan het spreken over een vierde booster, om het zo maar te zeggen. Um, vraagtekens. Daar moeten we ook eerlijk over communiceren. Um, dat is erg belangrijk, want we hebben waarschijnlijk toch nog wel meer prikken in de armen nodig met nieuwe generatie vaccins, met geadapteerde vaccins.
0: Ja, dus nieuwe generatie vaccins bedoel je eigenlijk een, een vaccin wat uh, anders is samengesteld om een ander type uh, van het coronavirus aan te vallen of te beschermen tegen.
2: Ja, eigenlijk zoals je dat ook ziet met het jaarlijks griepvaccin. Hè, dat wordt aangepast aan ja, wat er circuleert in het jaar of in het seizoen daarvoor. Op een anderhalf rond. En elk jaar worden die aangepast. En ja, hopelijk zijn ze, elk jaar hopen we dat ze dusdanig zijn aangepast. Dat ze precies pinpotten wat er in dat jaar circuleert. Maar zoals ik net zei, griep muteert vrij snel. Uh, dus soms zit je er wat naast. En dan zit je inderdaad met een vaccin-effectiviteit die rond de 50% uitkomt. Maar ja goed, 50% is belangrijk. Want dat is toch weer 50% reductie in ziek worden of ernstige zieken en, en levert daarmee ook een reductie in ziekenhuisopnames op. Uh, daarvoor is het wel belangrijk natuurlijk dat risicogroepen die vaccins blijven nemen in hun armen. En zo moeten we het denk ik ook gaan uitleggen, want dat is inderdaad wel het scenario waarna we toe bewegen.
1: Ik weet dat de Amerikanen ook bezig zijn uh, met een cocktailvaccin... waarbij ze dus alle varianten in één vaccinatie uh, proberen te mikken... En ze zijn bezig, daar heb natuurlijk met mijn jongen koopman over gesproken, over die predictive surveillance. Dus dat je van tevoren een beetje die mutaties kunt voorspellen, zeg maar. Dat je denkt van, nou, waar beweegt het ongeveer heen? En die kun je dan weer in dat cocktailvaccin stoppen. Dus zo worden we ook steeds beter. En, en zou de vraag kunnen zijn van, goh, kunnen we daar heen bewegen over tijd? Weten we niet, maar de technologie staat voor niks. En ik ben altijd optimistisch.
3: Ja, en de Amerikanen, volgens mij bedoel je op uh, de, milita de militairen, toch? Die aan het onderzoeken was of ze een, uh, een vaccin konden maken tegen alle, alle, <laughs> alle corona. A A
1: als ik het heb over de Amerikaanse leger en vaccins... ...worden mensen zo... Uh, hoe, ...weet je wel, dus ik roep gewoon de Amerikanen. Maar klopt, het is uh, de research unit van uh, het Amerikaanse...
0: Uh... Jongens, ik wil eigenlijk door. Um, Jorik, heb jij nog iets toe te voegen?
3: Ja, we hadden het natuurlijk over de 5 miljoenste booster die gezet is. Uh, als het goed is, is vandaag ook de 30ste, 30 miljoenste prik daarmee gezet. Um, dus dat is uh, vrij fors. Uh, de vlag gaat uit nu wel bij, uh, bij Marino. Um, Nee, wat, wat wel belangrijk is... en daar, daar, daar hadden we, had Amrish uh, het natuurlijk net ook over... van wie geef je die vaccinatie? Zitten er ook de risicogroepen bij? En wat we nu natuurlijk zien is dat... 12 miljoen mensen hebben natuurlijk al wel de volledige vaccinatie gekregen... maar van die 12 miljoen zijn er maar 5 miljoen die de booster hebben gekregen. De vraag is echt nog even van... Uh, die, die over 7 miljoen gaan die ook een boosterprik halen, ja of nee? Uh, hoeveel daarvan zitten dan in de risicogroep, ja of nee? We weten dat heel veel mensen... Uh, althans, de, de, dat, dat moet ik niet zo stellen. Maar je hoort anekdotes van mensen die pas uh, de booster plannen op het moment dat ze de brief ontvangen. Terwijl iedereen nu eigenlijk al gewoon die booster kan, uh, kan inplannen door gewoon te bellen. Dus dat betekent ook dat er nu nog mensen zijn van boven de 60 die... Uh, toch wel een behoorlijk risico lopen dat als ze omikron krijgen dat ze daar echt wel ziek van kunnen worden. Um, pas nu uh, die prik aangeboden krijgen of misschien nog ietsje verder in, uh, in deze maand Dat betekent ook dat die, die bescherming pas een week later optreedt en dat is nog wel even zorgelijk en hoe dat precies verloopt, ook per, uh, wat het RIVM namelijk had bij de, 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 de gewone vaccinatie, is ook per leeftijdsgroep, hoeveel, wat is de uptake? Hoeveel mensen hebben een eerste prik gehad en hoeveel een tweede prik? We weten ook van de boostercampagne bijvoorbeeld nu niet hoeveel 90-plussers een boosterprik hebben gekregen of hoeveel 60-plussers. We weten het gewoon niet. Um, dus dat is nog wel echt, uh, echt een risico, zeker als het gaat om het kijken naar het verlagen van die golf. Uh, want 5 miljoen boosterprikken helpt daar heel veel bij. Maar het zijn nog niet die 12 miljoen mensen die allemaal een eerste prik hebben gehad.
1: Ik hoorde de data, uh, in de data-wandelgangen uh, uh, en de geruchtenmachine rondom uh, wanneer data naar buiten komt. dat misschien volgende week open data krijgen over uh, boostergraad per gemeente en of. Leeftijd. Maar dat is allemaal uh, in de wandelgangen. Uh, man in grijze regenjas. Ja, maar op het
3: moment dat we deze aflevering uitbrengen. Morgen uh, is het uh, waarschijnlijk de 6e, is 6 januari. Ik kijk even naar Maarten, hoe snel die edit. Hij kijkt vertwijfeld. Op het moment dat de mensen aan het luisteren zijn. zijn we dus een, precies een jaar bezig met vaccineren. Misschien zelfs net ietsje langer, een dag of twee langer. Uh, en we hebben die open data gewoon nog niet. Hè? Ja, de, de, de data is gewoon nog niet op orde. Ja, dat is... Uh, ik moet daar toch altijd nog even een punt van maken. Uh, ja, dat is... Het uh, staat dat is, uh, weer, uh, Jurek. Huiden.
0: Ik heb één laatste vraag over vaccineren. Want ik denk dat het wel belangrijk is om die nog te stellen. Uh, is een van onze luisteraars en ik heb hem vaker voorbij zien komen. Mensen raken nu veel uh, besmet. Uh, mensen krijgen ook oproepen om te gaan boosteren. Als je nou corona krijgt en je bent twee keer gevaccineerd, werkt dat dan even goed als een booster? Hebben jullie hier een kort en bondig antwoord op?
1: Ik hoop het, want ik zit in die situatie. Um, maar een kort en bondig antwoord. Ja, uh, we zien in onderzoek dat mensen die gevaccineerd zijn... en daar een infectie hebben doorgemaakt... eigenlijk redelijkerwijs op hetzelfde niveau van bescherming komen. Ook andere vormen van bescherming. Dus een bredere bescherming... Um... Maar uh, ja, als je net uh, een infectie hebt doorgemaakt, dan zou je in principe ook hè, die anti -lichamen, antistoffen moeten hebben die je bij een booster ook krijgt. Um, hetzelfde voor je uh, andere afweer, uh, die wordt dan allemaal weer gereactiveerd. Um, dus dat zou in principe wel hetzelfde um, om en nabij, weet je, want er zit natuurlijk altijd variatie in. We hebben ook geen verhalen uh, dat gehoord
3: dat, zou... dat het totaal niet werkt namelijk, want als, als dat namelijk zou zijn, dan, dan zouden we dat zeker weten, ja.
1: Nee, dus uh, ja, dus uh, dat is ook de reden natuurlijk dat je, als je net een infectie hebt doorgemaakt, dat je dus drie maanden moet wachten uh, voordat je, wat je booster kunt krijgen, zeg maar, omdat ze dan zeggen van ja, heeft het dan zin, weet je wel, ja, ook niet zoveel, want je hebt dus al een hoog niveau neutraliserende antistoffen. Dus um, ja, je zou je redelijk beschermd moeten wanen, net zoals... Met een booster als je net een infectie hebt gehad. Maar je gunt iedereen natuurlijk. Gewoon een, een prettige manier. Uh, om uh, bescherming te krijgen. Namelijk via gewoon zo'n booster. En niet via een infectie. Met alle mogelijke gevolgen van die. Ja,
0: Duidelijk. Dan wil ik de laatste minuten van deze aflevering. Besteden aan de toekomst. En um, dat mag ook kort en bondig. Maar het is een hele brede vraag. Dus ik realiseer me dat ik hier mij op glad ijs bevind. Als ik dit uh, aan jullie vraag. Um, we hebben sinds. Het begin van de coronapandemie in Nederland. De uitspraak. Alleen samen krijgen we corona onder controle. En steeds vaker rijst de vraag. Krijgen we corona wel onder controle? Die vraag wil ik jullie kort voorleggen. Want hoe gaan we dit komende jaar in? Het is de eerste aflevering van 2022. Kan dit de laatste golf zijn? En hoe dan? Amries, mag ik bij jou beginnen? Ja. Nou
2: ja, ik heb hier natuurlijk al vaker over gesproken. Um, en, en veel experts zijn het me eens. Um, kijk, uh, corona is, wordt endemisch? De vraag is vooral, hoe endemisch wil je het hebben? Met, uh, in achtneming van alle onzekerheid die er bestaat, dat wanneer een virus blijft circuleren, je gaten hebt in vaccinatietekking, of überhaupt niet steriliserende vaccins. dus vaccins die 100% beschermen tegen ernstige ziekten, maar ook tegen het verspreiden van het virus. Um, ja, wat is precies het plan dat je daarmee inzet? Hè? Dus, dus hoe ga je dijken bouwen die zorgen dat de infecties onder controle blijven, maar hoe ga je ook innoveren en innovaties stimuleren Om te zorgen dat uh, sectoren gewoon kunnen blijven functioneren. En ik denk dat we in twee jaar pandemie al best wel veel hebben geleerd. We moeten meer wetenschapsgedreven uh, durven experimenteren met allerlei zaken. Uh, dus dat moet niet zoals de field labs uh, sectorgedreven zijn. Uh, het moet volledig transparant zijn, als in hoe worden experimenten opgezet, bijvoorbeeld binnen restaurants. Hoe goed wordt het gemonitord, hoeveel mensen bij bijvoorbeeld een restaurant met een lagere bezettingsgraad uh, besmettingen oplopen. En op die manier kunnen we wat mij betreft echt toe gaan bewegen naar een maatschappij die niet meer de oude maatschappij zal zijn, maar wel een maatschappij die grotendeels, of eigenlijk heel grotendeels, uh, doorgang gaat kunnen vinden. Maar dat vereist actief werken, dat vereist ambitie, ambitie. dat vereist ook dat we out of the box durven denken um, en dat we sectoren bij elkaar gaan brengen. Nederland heeft geen tekort aan hersenen en ook geen tekort aan uh, wilskracht, maar we moeten mensen wel bij elkaar gaan brengen om dit te gaan doen. Het klinkt ook alsof dat tijd vergt. Hoeveel? Zeker, het kost tijd. Uh, hoeveel kan ik je niet zeggen, maar het is nooit te laat om te beginnen. Hè? Dus laten we dat vooral eerst doen. En dan komt het voor... Heel diplomatiek antwoord, dit. Nou, het is een heel diplomatiek antwoord, maar het is ook een antwoord waarbij ik erken dat er een balans tussen de onzekerheid is en de zaken die we moeten gaan doen. Um, en, en weet je, de reden waarom ik zeg dat het nooit te laat is om te beginnen is omdat ik natuurlijk ook in grote uitbraken heb gewerkt, bijvoorbeeld de West-Afrikaanse we ebola-uitbraak. Waar de, artsen de Grenzen drie maanden lang aan de alarmbel aan het trekken was. En dat er pas werd engaged toen, uh, ja, toen de eerste expats terugvlogen naar Europa. Um, en toen was het nog steeds niet te laat om te beginnen met een respons die wel duidelijk te laat begonnen was. Um, waarmee probeer ik probeer te zeggen, het is inderdaad nooit te laat om te beginnen. Zoals Mike Ryan van de WHO ook heel vaak zegt.
0: Klinkt als een mooi advies. Marino, Jorik, hebben jullie hier nog iets aan toe te
1: voegen? Um, nou ja, ik heb uh, vorige week ergens in een of andere uh, end-of-the-year-review end gezegd... het wordt tijd uh, om ambitie te tonen. Um, en daarmee kan ik me volledig vinden wat Am Ambries zegt. Ik denk dat het makkelijker gaat worden hierna. Um, he, het, 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 corona is zeker niet weg. We moeten leren leven met dit virus. Um, en ik hoop dat we dat kunnen doen op een manier... waarbij we met een, een bakambitie um, en, en wilskracht... En bewust zijn um, dat ze goed mogelijk kunnen doen um, hè, er zijn natuurlijk een heleboel virussen in deze samenleving waar we al van alles nog wat te doen het is keihard werken um, dus ik gaf pas een voorbeeldje met we hebben natuurlijk nooit zo heel veel last van soas en seksueel overdraagbare uh, uh, ziektes maar we doen daar ontzettend veel aan dus we geven de ggd geeft voorlichting uh, op school wordt er heel veel gedaan aan voorlichting uh, Voorboedmiddelen zijn super normaal zeg maar het is gewoon niet meer weg te denken uit onze samenleving dus um, het vereist heel veel energie van ons, maar dat vinden we heel normaal. Um, en uh, de vraag is, hoe kunnen we met corona en andere luchtwegvirussen misschien omgaan... op zo'n manier dat het weinig impact heeft, dat het een onderdeel van ons leven is geworden... dat je zegt, we moeten daar iets mee, zonder dat het je hele leven beïnvloedt. En ik hoop dat we op een ambitieuze manier... Naar een situatie kunnen bewegen dat we dat lage endemische niveau gaan uh, bereiken. Um, en Wat Amris eigenlijk ook schetst. Dus dat wil ik even meegeven. We doen nu alsof een soort ons leven beheerst. Dat doet het ook. En dat we dan naar een fase kunnen waarin dit ons leven niet meer beheerst. Maar virussen beheren ons leven gewoon. Um, en uh, we hopen dat ze veel mogelijk naar de achtergrond kunnen krijgen. En die ambitie heb ik voor komend jaar. Ik denk dat het kan um, na deze golf. Zeker.
0: Mooi. Mag ik mijn waardering uitspreken voor het feit dat jij echt super professioneel blijft doorpraten terwijl jouw kat echt gewoon voor je microfoon
1: langs loopt? Dankjewel. Ik heb daar wat ervaring mee, want ik heb hem live toen ik bij Sven Kokkelman zat. Toen heb ik hem gewoon live aan de kant geschoven, terwijl ik over de groei van de Omicron variant bleef doorschuiven. Dus ik heb wat ervaring met, uh, met onze Winston, um, die uh, heel erg honger heeft, uh, terwijl wij dit aan het opnemen zijn. En dan ja, komt hij doen alsof hij heel lief is, maar hij heeft gewoon honger. Dan moeten we doorheen. voor
0: Winston richting een afronding. Jorik, heb jij nog iets toe te voegen?
3: Oei. Ja, ik denk dat we... Uh, leven met het virus. Ja, we leven op dit moment al met het virus. Het, uh, we merken alleen dat het best wel uh, heel hard werken is. Volgens mij is dat een quote van Marino. Leven met het virus is heel hard werken. Um, wat we vooral hebben gedaan is afgelopen jaar heel erg naar onszelf gekeken, Heel erg naar onze samenleving. Um, weinig blik ook naar buiten gericht. Ik denk dat we nog heel veel kunnen en moeten gaan leren um, van, uh, van onszelf, van het buitenland. Um, en niet te koppig zijn. Uh, dat blijkt wel echt. Volgens mij is dat wel echt iets heel Nederlands. Uh, van: hè, wij hebben geen mondkapjes nodig. Terwijl de rest van de wereld al lang dat, uh, dat wel heeft, bijvoorbeeld. Um, en wat, met wat meer open blik kijken: van oké, okay, hoe gaan wij uh, de volgende fase in? En dan hoop ik inderdaad dat. Uh, dat, dat het goed gaat komen, maar je merkt wel dat als je het virus rond laat gaan, dus als je samenleeft met het virus, dat het virus ook uh, muteert. En, uh, um, uh, Marion Koopant zei expect the unexpected. Nou ja, wat we Twee afleveringen geleden zei, zei ik van, nou, het zou wel kunnen zijn dat we met kerst weer verrast worden met een nieuwe variant. Nou, die voorspelling is uitgekomen. Het vervelende was dat dit ook wel een heel besmettelijke variant is. Ja, het zou, ik hoop nog dat we verrast worden door een variant die wel besmettelijk is, maar heel weinig ziekmakend. Maar ja, ik weet niet of we daarop mogen hopen. Uh, dus het is wel echt plan voor de worst en hoop voor de best.
1: Over voorspellingen gesproken... doen we nog een paar... Uh, wanneer mag ik weer naar het café? Uh...
3: Nee, nee, dat doen we de
0: volgende keer. Nee, want ik heb namelijk één vraag van een luisteraar... aan het adres van Amris die ik erg leuk vond... Uh, en die ik graag als, uh, als afsluiter van deze podcast wil stellen. Amries, uh, dit is een vraag van Mark. Uh, we krijgen een nieuwe minister van VWS. Als jij één advies mag geven... en uh, Mark maakt zelf de kanttekening... ik weet het, het is complex, zo'n pandemie, et cetera... maar je mag er één. Hij is vrij streng. Wat is het dan?
2: Um... Ja, werk samen, hou je oren open. Nederland kent heel veel eilanden met professionals die ontzettend kundig werk doen. Ik heb met veel mensen binnen de GGD's gesproken die allemaal zeer mooie initiatieven... Uh, bij elkaar zetten als minister van VWS. Faciliteer het bij elkaar brengen van experts breder dan het OMT. Het OMT heeft natuurlijk een vrij duidelijke mandaat en dat is namelijk adviseren op aanvraag. Maar juist als je moet nadenken over middellange termijn visies, hebben we iemand nodig die die sectoren bij elkaar kunnen brengen. Dat hoeft niet alleen de minister van VWS te zijn, maar aangezien het de gezondheidscrisis betreft, die escaleert in een crisis van veel grotere proporties, zou dat een mooi begin zijn. Marino en, en Joik, jullie hebben ook aan met de VWS expert- Panels. Er werden heel veel experts bij elkaar gezet om met elkaar te praten. Mijn ervaring was bijzonder positief. Als in um, als je in de media kijkt, lijkt het alsof al die experts het helemaal niet met elkaar eens zijn, maar zet ze om een tafel en je zult zien dat ze het eigenlijk best wel met elkaar eens zijn, op hele kleine details misschien na. Um, en dat lijkt mij een rol voor een minister. Het gesprek omtrent de experts, een brede scala van experts faciliteren.
0: Vind ik een mooi advies. Dankjewel dat je weer bij ons te gast wilde zijn vandaag, uh, Amrish. Dat je weer wilde aanschuiven en uh, zo alle vragen wilde beantwoorden. Jorik, Marino, uh, jullie ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en vooral voor het insturen van alle vragen. We waren echt overdonderd door de hoeveelheid vragen. Um, dat is de mooiste bijdrage die je aan signaalwaarde kan leveren. Um, en dat brengt ons volledig aan het einde. Waren het niet dat ik Marino met uh, zijn hand in de lucht zie
1: zwaaien? Marino? Uh, voor de volgende aflevering uh, zou ik graag willen aankondigen dat dat onze verjaardag is. Want ik heb even opgezocht en uh, onze eerste aflevering in 2021 was op 20 januari. Wij nemen um, dit op, op 5 januari. Dus ik vermoed dat onze volgende aflevering om en nabij onze verjaardag is. En ja, dat uh, sturen uh, vragen. Want uh, het grootste cadeau wat je ons kan geven is vragen waarvan we, uh, waarvan, waar we dan leuke antwoorden kunnen formuleren. Absoluut. Mooie
0: uh, noot op deze manier. Dankjewel. Dit was signaalwaarde. En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt signaalwaarden volgen in je favoriete podcast-apps zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste, maar tegenwoordig ook op Spotify, zouden we jullie vragen om dan een review achter te laten, want dat helpt dan anderen weer om signaalwaarden te ontdekken en geïnformeerd te raken over de coronapandemie. We willen ons een grote dank uitspreken nogmaals voor iedereen die signaalwaarde financieel heeft gesteund, want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Dit bijdrage kan door naar uh, signaalwaarde.nl te gaan en vriend van de show te worden. Of direct naar vriendvandeshow.nl zijn signaalwaarde. En dan kun je je daar aanmelden. Je kan ook uh, bijdragen via een tikkie. Dus als je vriend van de show niet zo prettig vindt, dan kun je ons op die manier steunen. Op onze website kun je ook de vragen kwijt voor in de uitzending. En je kan je feedback insturen. want daar staan we zeker voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.